1: Buenas tardes para todos. Estás en el ojo de la tormenta. Bueno, te cuento las novedades del día de hoy. El gobierno logró finalmente calmar un poco al dólar y en lo que es la versión blue terminó bajando a 474 pesos. También Pudo con los que son los dólares financieros, dejando el dólar MEP a 4,47 y el contado con liqui a 4,49. El dólar oficial, 227,50. Y bueno, mientras el dólar ha bajado, las cosas que subieron por ahora no bajaron de precio. Pero todo esto lo vamos a hablar hoy en El Ojo de la Tormenta. Ahora, por favor, Agus, viene el tránsito. Dale, vamos.
2: En el Ojo de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios
1: públicos. Ernesto Arriaga, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Ernestito? Hola, Mura, ¿cómo está? Todo en orden, señor. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por acá. Bueno, ¿cómo venimos con el tránsito? Porque de fútbol mejor ni hablemos, ¿no, Arriaga?
2: No, no pasa nada con el fútbol, porque el dólar aumenta a nivel de los goles que le hacen a Independiente de Racing, de a tres, de a 4 <risa> así ¿eh?
1: Por Dios, por Dios. Qué mal que anda Avellaneda, ¿eh?
2: No, Racing anda bien, el, el tema es que no nos no, vayamos al descenso rojo.
1: Bueno, Ernestito, ¿cómo venimos con el tránsito en el día de hoy? Ya se liberó,
2: un choque a su ratito en la General Paz, a la altura de Beiro. Sí. Ya se liberó y se puede transitar a 60 kilómetros por hora. Lento, pero no, y 50 también. Mano sí. a líneas. Claro. La, la zona de Maipú y Cabildo, pues sabera lenta, con demoras hacia provincia. Sí. Y el... El ferrocarril Roca, hay reparaciones en el vía Temperley. Ajá. Hay demoras de construcción. Espérenlo porque va a salir con demoras. Bien. Llega Bien. y sale, o si no, claro. 20 minutos.
1: Claro.
2: La autopista a Buenos Aires la Plata, mucho tránsito. Y la zona de eh, la General Paz, en la subida de Cantilo, después de la Cancha River, hacia Panamericana, con muchos camiones y micros. Porque es la hora de salida de camiones del Puerto de Buenos Aires y sí. el micro de la terminal de retiro.
1: Ajá. Bien, bien. A un bueno. par
2: y es, es anormal.
1: Ahí estamos. Está. Lo noto un poco resfriado, Arriaga, se está cuidando el pechito, se está brigando.
2: Lo que pasa es que el viento, el viento noreste sopla fuerte.
1: Sí. Sí, sí. Eh, le tengo que hacer, hasta ahí ya terminó con el informe de tránsito, porque cuando termine le tengo que hacer una pregunta fuera del tránsito, ¿no?
2: Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, licencia seguro y la BTV al día.
1: Ahí está. El resto, usted que recorre la Argentina de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Eh, me imagino que debe estar palpando en este momento el pulso de la gente con respecto a todos los vaivenes económicos, porque si bien no estamos en una crisis como la del 2001, eh, estamos en una situación muy compleja donde todo el mundo, eh, el que compra no sabe cuánto paga y el que vende no sabe a cuánto cobrar. Entonces digo, ¿cómo, ¿cómo lo está viendo esto? ¿Cómo lo siente usted que está en el pulso de la, no de la calle, de la ruta? Eh, se está dando algo que yo no vi en la otra,
2: la otra vez. Por ejemplo, eh, hoy eh, fui a comprar, vamos a hacerlo bien doméstico, una sí. entraña chiquita, una tira de chiquita de, de carne. No sí. había nadie en la carnicería Y una señora le preguntó a la señora carnicero cuánto salía el kilo de pera. Salía sí. 1.400 pesos, pesos un kilo de pera. ¿Eh? ¿Pero sí, dónde
1: si eso? En Egipto. ¿En, ah? ¿En
2: qué, en ¿Qué pera? Película, eh, la pera normal Williams Amarilla.
1: 1.400 y, pesos. 1.400
2: pesos. señora le dijo: Yo no voy a dejar de comer por estos políticos de mierda. Habló de todo, ¿eh? No de uno. Sí, de sí,
1: claro, claro. Me
2: da, me da dos penas, una para mí y otra para mi marido. Compro dos. Sí. Y tres claro. seis. Compro de bronca. Pues yo no puedo, no puedo comprar más. Y algo que me notó. Y yo le pregunté a la señora que había al mercadito. Sí. Le, le dice, ¿me da eh, un paquete de papel higiénico? Entonces le dio un paquete de papel higiénico y salía 1.320 pesos. Dice, oh, yeah. ¿cuánto? ¿Pero qué papeles? Y se lleva X marca el de 80 metros. Sí. Claro, yo, ahí aprendí. Claro. No, 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 no deme uno, uno más barato. Entonces le dio uno chiquito pedorro que tiene, dice, 50 metros. Claro. 700, 700 pesos. Ahora, si un papel higiénico de cuatro rollos nacional, rollo de 80 metros, vale casi 1.400 pesos. No, hermano, no. es decir, esa es una realidad. La gente no va a poder com no va, no puede comprar las cosas. Sí. No, es eh, eh, mucho. Un, eh, una persona, había un, 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 un señor al lado mío. Y llenó el tanco de nafta del motorhome. Motorhome son 80, 100 litros. Sí. Y la nafta estaba 350, 340 y pico de pesos. Son 35 mil pesos y hacemos solo motorhome 600, 600 kilómetros. Qué locura. Ahora, ahí no hay política, ahí hay realidades. Sí es, es demasiado, en el sur, que yo ahora bueno, no estoy en el sur, no, no, me dicen que es imposible. O sea, no hay opinión política, sino hay, no lo puedo comprar. Claro.
1: Claro,
3: Esa la privan, diferencia.
1: Se privan de comprar. Claro. De comprar.
2: No lo puedo comprar, no puedo comprar porque, porque, porque no lo puedo comprar. Porque si 1.200 pesos un kilo de pera se espera, la Williams, la Argentina, Charles, que sale de Bukén, también hay no de... lo puede comprar. Arriaga,
1: hoy uno sí. entra a una verdulería y parece sí. que entró a una carnicería. Usted se acuerda que entrar ¡Claro, a la carnicería no, no, era, era un dineral. Hoy entra a una verdulería y termina gastando 5, 6, 7, depende no, de lo que sí, compre. ¿no? No, no, 8 mil pesos. Sí? 10 mil. Claro. 10
2: mil. Escúcheme, si la pera vale 1,200, va? son 10 lucas.
1: Eh, sí, una locura, no, una locura.
2: No, 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 no. No, no, no están, estamos, estamos, mal. Y, y los pueblos que
1: usted recorre están, ¿cómo están? Están paralizados, están, eh, no sé, de, de alguna manera expectantes. ¿Qué siente ahí en ese pulso?
2: Le doy un dato, le doy un dato real. Esto no es política.
1: El año pasado y hasta febrero se movieron
2: cuatro millones de, de viajes de camiones de cereales. Sí. sí. 1.470.000 por la sequía. 1.470.000 contra, con, contra 4 millones de viajes de cereales. Entonces, ¿qué hace el conductor del camión? ¿Qué hace el dueño del camión? Si nada, no hay ni gomas.
1: Nada, nada, nada. No sabe Entonces, qué hacer.
2: Entonces, no, 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 no es joda esto.
1: No, la sequía ha comprometido también al gobierno, porque el gobierno esperaba tener una recaudación. Nuestra verde,
2: claro. nuestras divisas.
1: No, una locura.
2: Ahí, ahí lo estoy palpando. Yo hablo con los camioneros acá en la ruta, todo. Y antes hacían un viaje por día. De cereal son 400 kilómetros de ira y, y vuelven. Ahora hacen un viaje cada tres días. ¿Cómo mantienen el camión?
1: Y la familia.
2: Eh, ahí está el tema, no, no.
1: ¿Cómo mantienen ¿Sí? la familia también?
2: No, las mujeres enfermeras, las mujeres maestras y viven con 130 mil claro. por mes. Ahí eh, le pregunté cuánto vale. Estaba cambiando un señor, yo inflé las gomas del motorhook y le digo, ¿cuánto vale el, este camión de gomas? Y son 20, 2x3, 6, 6 millones de pesos. Claro. claro, 200, 300 mil pesos cada cubierta de camión. En gomas,
1: goma, claro. Sí, 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 entiendo.
2: ¡A la pelota!
1: Sí, una Ahí locura.
2: Va, no cierro el número. No cierro el número.
1: No no cierro el 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 número.
2: número y no va a cerrar por mucho tiempo, ¿no? Que el cambio bueno, ahí este, lonto, No,
1: lonto. exacto, claro, claro, El que venga va a tener que trabajar como si esto fuera una mesa vieja, va a tener ver que rasquetearla bien a fondo, bien a fondo. El
2: argentino tiene que trabajar y exportar. Los gobiernos tienen que administrar. Cuando uno elige un presidente, eh, le, lo, lo elige para que administre, pero no puede administrar. Dice. El pueblo argentino tiene. Ahora yo que mando por todos los in, por el interior. Ahora mañana voy donde se producen naranjas. sí uh -huh. Donde se la, la naranja saca, no y se, sí. se saca de se exporta. Se saca del árbol, se pone cerita, se la deja sí. madurar, se le pone frío, se la pone en, 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 en cajones con papelito No sabe el laburo que es. El
1: ¿Cuánto está el kilo papel? naranja, Arriaga?
2: Si yo le digo usted, no, se habla de cajón. Usted no, no va a entender lo que yo le digo. El kilo de. El cajón, de, el cajón perdón, grita María. ¿Cuánto, María? 600. 600 pesos. un cajón de naranja de portación espectacular. Sí.
1: ¿Cómo, 6, ¿Cómo 600 pesos?
4: Ahí está. Los intermediarios son los que roban
1: todo. Ah,
2: 600
4: claro. pesos de naranja.
2: Ayer fuimos y mañana vamos a otra. Entonces, si el cajón de naranja es el mejor del país, le estoy hablando, del litoral, dentro sí. del río, 600 pesos, ¿cómo mierda cobra 800 pesos una ciudad el kilo de naranja?
1: Eh, una locura, una y locura.
2: Son, de, son, de, son de, de segunda línea, la que le venden.
1: Sí. Arriaga. Entonces, eh, los eh,
2: argentinos producir para exportar, si no este país... Es, es matemático, Madora, ma, María es contadora Si el argentino los, gobernadores, los, gobernadores, los gobiernos hacen trabajar al pueblo Y le dan, eh, le dan trabajo Y el pueblo no trabaja El país no se puede salir adelante Hay que producir para exportar
1: Arriaga, le mando un fuerte abrazo Y sigue escuchando ahora El ojo de la tormenta Porque ahora vamos a hablar con un economista sí. Que nos va sí. a explicar un poquito Cómo viene la inflación ¿eh?
2: bah, Bueno, bueno por último, en vez de sí. finfum, fin, mirá lo que le digo. Chupate esta, chupate esta
1: mandarina y naranja. <risa> Chau, Arriaga. Un fuerte abrazo. Saludos a María. Ahí está Lito. Ernesto Arriaga en el ojo de la tormenta.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Bueno, un nuevo día en una Argentina que se ve sacudida por los vaivenes del dólar. Vamos a hablar hoy con el economista Miguel Bogiano. Hola Miguel, ¿cómo va? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿eh? ¿Cómo entendemos lo que está pasando con el dólar, el gobierno que interviene, le pide permiso hasta el Fondo Monetario para intervenir en el mercado? Dan, danos por favor una visión de esta Argentina de hoy.
0: Bueno, en realidad vamos a decir, la situación termina por, por volverse explosiva, pero los argumentos son los mismos que antes, ¿no es cierto? Un gobierno que lo que hace es apretar el cepo cada vez más, un gobierno que ante la sequía no tiene los dólares que el campo le iba a proveer y que además de eso está en deuda con muchos importadores por cifras realmente abultadas eh, en todos esos dólares que le iba a dar. Si hacemos memoria, eh, a todos los importadores o a muchos de ellos los forzó a conseguir financiamiento en el exterior y le dijo, a oh, yo después te voy a dar los dólares y bueno, esos dólares no aparecen y no van a aparecer, entonces es la misma historia de siempre. Más cepo, menos dólares. Más cepo quiere decir que se produce un deporte nacional que consiste en ver cómo se hace para quitarle los dólares al central, y eso llega a todo tipo de niveles, Del que gasta más plata en el free shop porque las cosas están más baratas, al que gasta con tarjeta en el exterior, al que se da cuenta que importando un servicio educativo consigue... ...comprar dólares al oficial... ...y por otro lado el exportador... ...dice no le pienso liquidar... ...porque el dólar que me quieren pagar... ...es de 200 pesos... ...y además hay que sacar las retenciones... ...cuando los dólares financieros... ...están en la zona de 400... ...ahora está de 450 o casi 500... ...con lo cual... Hay solamente un camino para salir, todo el mundo quiere salir, de, quiere sacarle los dólares al Banco Central y nadie le quiere dar dólares al Banco Central. Y esta historieta está desde el día uno del gobierno del gobierno de Alberto Fernández y no han hecho nada ni siquiera para intentar cambiarlo. Fíjate que mismo teniendo la experiencia desastrosa del final del gobierno de Cristina Kirchner, donde el cepo significaba que cada vez había menos dólares, no sé esta gente parece que utilizando la misma receta una y otra y otra vez van a obtener resultados distintos, es sorprendente. En, en
1: este contexto eh, aparecen, se me ocurren por citarte dos, pero debe haber muchas más alternativas, ¿no? Por un lado la receta que está pidiendo el Fondo Monetario, que no está mal, porque la Argentina alguna vez va a tener que ajustar, y por el otro lado, eh, ahí aparece una posibilidad, y no sé si es bueno o no, por eso la consulta, dolarizar. Eh, contanos un poco, a ver, sobre estas alternativas, Miguel.
0: Bueno, empecemos por, por entender que dolarizar, por el mero hecho de dolarizar, además de que es muy compleja la implementación, no alcanza. Si vos no tenés un ajuste fiscal, la dolarización se cae enseguida. Uh -huh. Es decir... Acá, el gran problema de la Argentina es que gasta más de lo que recauda. Y nosotros los economistas lo hemos repetido pero hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Entonces, el gobierno gasta más de lo que recauda aún con impuestos récord. Ahora, lo que te pasa es que ese gasto lo has financiado con deuda, como fue en la época de Macri, hasta que se acabó la deuda. Pero Macri no enfrentó el problema de bajar el gasto. Y si lo hizo, lo hizo lento y tarde. Claro. Ahora, en cualquier caso, ese problema vos lo tenés que enfrentar. Yo te voy a decir cuál es el verdadero legado kirchnerista. Cuando Néstor Kirchner llegó al país, el gasto público como proporción del PBI era 23%. No, Cristina Kirchner se fue, ese número estaba en 46. Duplicaron el tamaño del Estado como proporción del PBI. En una parte importante fue que ahí escondieron desempleo, porque como no fueron capaces de generar las condiciones para que el sector privado generara empleo, lo tomaban y lo metían a trabajar en el Estado. A trabajar, por decir algo, a mirar el techo en el Estado, y lo pagamos todos. Entonces, hasta que vos no reviertas esa situación, no tenés ningún cambio. Ahora, tratando de responder tu pregunta de la dolarización... La dolarización te podría ayudar para que la caída de la inflación sea más rápida y más contundente. Porque si no, vos tenés que ir por el camino de nuevamente intentar construir credibilidad para el Banco Central. Pero es un camino muy lento, muy doloroso. Y para ponerte una imagen bien clara, es como una persona que engañó 300 veces a su pareja y lo encontraron las 300 veces con las manos en la masa y ahora cuando dice que va a salir con sus amigos, la pareja dice, y yo no sé si va a salir con sus amigos o si va a ser otra cosa. Y hasta convencer que va a ser buena letra, va a llevar muchísimo tiempo. Con lo cual, eso lo que pone de manifiesto es que el camino de la dolarización, aun cuando la implementación es difícil y no tiene seguridad de poder conseguirse, lo que podría ser es tomar prestado de alguna forma la reputación de la Reserva Federal que es mucho mejor que la reputación del Banco Central de la República Argentina.
1: Sí, sí no, no hay dudas. Ahora, eh, para aquellos que desestiman la dolarización porque dicen no, porque con la dolarización este, bien, se viene un ajuste terrible... Entonces queda claro que de la otra forma también hay que ajustar. O sea, el único camino en la Argentina es ajustar. Ajustar se entiende por achicar el gasto público, ¿no?
0: Bueno, por supuesto. Si no, la alternativa es seguir teniendo la inflación cada vez más alta. Y si no, el ajuste lo terminará haciendo al terminará mercado con una hiperinflación que va a aniquilar todo. Eh, y te lo estás haciendo, ¿no es cierto? El dólar vale 450 pesos. Eh, el dólar se pegó una escapada feroz en los últimos días. Intervinieron, sí, funciona. Eh, esas cosas siempre son de largo, son, son de corto alcance. Entonces, eh, esto es así. El, el ajuste lo estás viendo en el desastre que pasa con las cosas, en, en la inflación que al que más castiga, y esto no es un cliché, es al que menos tiene, por el mero hecho de que no puede escaparse. El claro. que puede escapar, se refugia en el dólar, el que no tiene un centavo, vive en pesos y cada vez que sube la inflación lo están devorando. Eso mm. es lo que pasa.
1: Claramente. Miguel, dejando de lado el, el, lo que sería tu faceta técnica ¿no? de, de, de economía, eh, como hombre comprometido también con la política, te pregunto, ¿no? ¿cómo ves el rumbo político de este gobierno...? Habida cuenta de que ya renunció a una aspiración de un mandato Alberto Fernández eh, ¿Esto puede agravarse o, o tiende a mejorar, aunque sea para sostenerse en el tiempo?
0: Yo creo que la renuncia de Alberto Fernández como candidato a la presidencia a lo sumo simplifica un poco la discusión dentro del frente de todos Ahora, no creo que ni que le reste ni que le aumente chances electorales. Creo que las chances electorales del frente de todos tienen que ver con la inflación y el dólar y cada vez eso parece que le juega más en contra. Así que esa es mi interpretación.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y crees que la Argentina, por ejemplo, está, como algunos creen, este, para en cualquier momento detonar por la cuestión
0: social? Y muy difícil de decir la realidad es que habiendo todos los planes que hay eso parece un poco más complicado de pero honestamente no sé yo no, no soy la, la persona que esté en condiciones de responderte esto lo que sí te sé decir es que si sigue subiendo la inflación no hay planes sociales que te aguanten y te sigue subiendo la pobreza entonces en la época en que Moreno falseaba los números de inflación en consecuencia tenía su número irrisorio de pobres porque la inflación pega directo en la pobreza. Cuando sube la inflación, aumenta el costo de la canasta básica y cada vez tenés más gente debajo de la línea de pobreza. Uh -huh. Entonces, vos estás teniendo hoy una inflación anualizada del orden del 100, 110, 120%. El dólar, si te sigue disparando y si te sigue complicando la cosa, de un día para el otro estás con la inflación en 150 y cuando te diste cuenta están 200, 250... Ya empiezan a haber carteles eh, donde no te aceptan tarjeta o donde te dicen consultar el precio en la caja porque no lo podemos estar ajustando todo el tiempo. Y eso, para el que lo vivió, rima bastante con lo que pasó en la hiperinflación del julio del 90, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hay muchos que se conforman con el solo hecho de mirar hacia adentro de la Argentina Y a veces hay que mirar también hacia afuera eh, Perdemos todo tipo de contacto con, con el exterior desde el mismo momento en que un dólar vale 500 pesos Entonces eh, empezamos a, a ver como la tecnología nos pasa por encima de una manera descomunal Y así podemos eh, mencionar un montón de cosas pasando hasta por los
0: medicamentos sí yo diría que más que la tecnología es la destrucción del valor del peso no es la destrucción del valor del peso pero bueno eh, me parece que no no está a la altura no están a la altura de las circunstancias quienes nos gobiernan está a la vista no son competentes mira tampoco sería tan facilista de echarle la culpa de todo a masa, porque a mi modo de ver, Massa es un jugador de fútbol que entró en el minuto 35 del segundo tiempo, estabas perdiendo 7 a 0 y Massa encima no juega gran cosa al fútbol. Entonces, nadie quiere entrar en ese equipo y, y hay una cuestión política que resolver y este gobierno no tiene credibilidad, con lo cual este gobierno no tiene ninguna chance de mejorar nada desde el punto de vista de las expectativas, así que soy muy negativo en ese sentido. Somos dos.
1: Miguel, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
0: Bueno, Gustavo, hasta siempre. Hasta luego.
1: Chao. Miguel Bogiano en el ojo de la tormenta.
4: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y viene el profe Piñatelli y los vecinos de Puerto Madero que tienen para contarnos las novedades de esta semana. Todo en el Ojo de la Tormenta. Colonias
3: de verano gratuitas en Merlo para niños y niñas de 5 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. En cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
4: líder en el rubro suspensión, dirección y frenos para vehículos. Para más información sobre las marcas que trabajamos, visítanos en nuestra web pana.com.ar o escribinos a nuestro email pana@pana.com.ar. Autopiezas Pana
1: Profesor Adrián Piñatelli, muy buenas tardes. ¿Cómo
5: estamos? Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué todo decís?
1: bien, todo bien por acá. ¿Qué, qué historia alegre. tenés para hoy? Contanos.
5: Mira, nos vamos a referir a un hecho muy poco conocido de la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas, el 28 de abril de 1982, el conflicto ya había, tenía 20 días, eh, la Fuerza Aérea, conformó lo que se llamó el Escuadrón Fénix, que estaba formado por un grupo de aviones civiles que fueron prestados por distintas empresas, tanto privadas como del Estado, para cumplir diversas misiones en el Atlántico Sur. ¿Cuáles eran esas misiones, Gustavo? Eran eh, misiones de diversión. Las misiones de diversión se usaban para eso eh, unos Learjet. Vos pues sabés, Gustavo, que los Learjet son de fabricación norteamericana y fueron inspirados en diseños de aviones de combate. ¿Por qué te digo esto? Porque los aviones Learjet eh, en el aire eran tomados por los radares británicos y parecían aviones de combate. ¿sí? Entonces claro. había, había misiones donde salían los Learjet, salían en, en pareja, salían de a dos, simulaban ser aviones de combate esto provocaba que salieran en su búsqueda aviones Harrier cuando los Learjet veían esto, volvían a su base, los, los Sea Harrier británicos no los encontraban, aterrizaban y cuando aterrizaban salían las escuadrillas de combate argentina. ¿Sí? Una especie
1: de señuelo eran.
5: Eran una especie de señuelo. Eh, de la misma forma, cuando las escuadrillas de combate argentinas eh, salían de San Julián, de Río Gallegos, de Río Grande, pasados los 200 kilómetros pe perdían el, la señal de radio con el continente. Los aviones del escuadrón Fénix volaban a 41.000 pies a mitad de camino con las Islas Malvinas y ellos hacían el enlace radial con ellos. Uh -huh. Eh, también hacían misiones de, de transporte, hacían misiones de fotográficas Y tengo que, tengo que destacar algo muy, muy importante del Escuadrón Fénix Eran todos aviones civiles, ¿qué quiero decir con esto? No estaban artillados, los pilotos no tenían posibilidad de eyectarse tampoco a esto voy. Los, el el Escuadrón Fénix hizo una totalidad de 440 misiones durante la guerra. Eh, hacían tres o cuatro, cada piloto hacía tres o cuatro misiones diarias, jugándose la vida. Claro. Sabi sabiendo que en cualquier momento podían ser derribados y no tenían posibilidad de defensa alguna. Eh, esto ocurrió un 7 de junio de 1982, cuando había dos, dos Learjet eh, que estaban en, al norte del Estrecho de San Carlos haciendo fotografías y haciendo una maniobra de diversión, cuando vieron que de una, fra de una fragata salían dos misiles. Uh
3: -huh.
5: Uno de esos misiles impactó en la cola del Learjet que tripulaba el vicecomodoro de la colina, que también estaba el mayor falconier, eh, había mecánicos, había un, un oficial especialista en fotografía, el misil le dio la cola al Learjet, el Learjet dio tres tirabuzones antes de precipitarse a tierra, de la colina alcanzó a decir, nos dieron, no tenemos nada más que hacer. Eh, a partir de ahí, de ese 7 de junio, se cortaron, las misiones de diversión, pero, le, pero el Escuadrón Fénix continuó operando en misiones de transporte, en misiones de patrulla, eh, misiones de, eh, de rescate, de pilotos eyectados, de salvamento, también, también recorrían todo el litoral marítimo desde Buenos Aires a Ushuaia y se internaban 200 millas en el mar, para detectar una posible incursión británica. Eh, también hacían, eh, hacían, simulaban acciones de ataque eh, que eran captadas por los radares chilenos, que los radares chilenos le pasaban la información a los británicos, todo para confundir. Eh, el Escuadrón Fénix se disolvió el mismo día que terminó la guerra, el 14 de junio de 1982 tiene sus caídos en, en, en esa acción que te acabo de contar del 7 de junio y fue un escuadrón casi a las sombras en secreto porque no hubo ningún papel entonces, no hubo ninguna conformación oficial, recién recién en abril de, del 2021 la Fuerza Aérea Argentina reconoció oficialmente la, su existencia.
1: Ahora, el escuadrón Fénix eh, tenía todos, eran pilotos militares, no eran pilotos civiles, ¿no?
5: Eran todos pilotos militares, había algunos pilotos civiles que no hacían estas misiones, que se quedaban en tierra, que hacían participaban de vuelos, de transporte, de tropas y de, y de armamento, pero siempre en el continente. Hubo, por ejemplo, dos pilotos, eran de la Policía Federal que volaron Cessna Citation. Eh, es decir, hubo, hubo algunos pilotos que eran civiles, pero que eran retirados de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. eh, claro. Pero en su mayoría eran pilotos de la Fuerza Aérea, porque los pilotos civiles no conocen de táctica de combate. Si sí los pilotos eh, de la Fuerza Aérea que cuando salían con los Learjet simulaban ser aviones de combate, se comportaban como aviones de combate para, a, para confundir a los radares ingleses.
1: Claro, claro. Y, y ahora te pregunto desde el punto de vista legal, eh, para, viste, cuando se habla de crímenes de guerra, ¿no? Por ejemplo, sí. bajar un avión, como fue el caso de este, Learjet, en el teatro de operaciones, ¿Es un crimen de guerra porque es un, un avión civil o no lo es porque tiene pilotos militares y está en el teatro de operaciones? ¿Cómo se considera eso?
5: No, no es un avión civil. Se lo considera un avión militar. Eh, se lo considera un avión militar porque estaba adscrito al conflicto, era piloteado por, por pilotos eh, de la Fuerza Aérea y estaban haciendo operaciones relacionadas al conflicto del Atlántico Sur. Inclusive a los pilotos civiles que incorporaron, al piloto se le dio el grado de alférez y a los mecánicos civiles se le dio el grado de cabo. ¿Por qué? Esto te lo exige la Convención de Ginebra, porque en caso de ser tomados prisioneros eran militares. Si no, podés ser considerado espía, puedes ser considerado cualquier cosa y te fusila.
1: Claro, entiendo, Sí, entiendo. Eh, para cerrar el, este homenaje ¿no? a, a estos héroes que piloteaban los Learjet el 7 de junio, eh, ¿Cuántos fueron entonces las bajas en ese avión en total? Eran, eh,
5: Fueron ocho personas.
1: Ocho personas iban a bordo del único Learjet que fue sí. derribado del escuadrón.
5: Del Escuadrón Fénix. Fueron las únicas bajas que tuvieron el 7 de junio. Todos fueron ascendidos post-mortem. Y, y ahora en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, que es el primero de mayo, van a desfilar van a desfilar todos los pilotos del Escuadrón Fénix y van a ser eh, condecorados la tripulación de un avión, de un Mitsubishi, un turbohélice que tuvo cuatro misiones, de las que participó, eh, que consistían en guiar a los aviones Pucará a la zona al blanco que habían elegido. Eh, se hacía esto para economizar combustible, para que el Pucará no estuviese dando vueltas y tuviese el combustible suficiente para llegar al blanco eh, y, y poder volver al continente.
1: Adrián, te pregunto una cosa más, este tipo de acciones durante la guerra de, de Malvinas, o como le llaman aquellos que la quieren ampliar un poco, guerra del Atlántico Sur, ¿y por qué digo esto? Porque quiero ampliarlo un poco. Te pregunto, eh, eh, ¿solamente había incursiones aéreas desde el continente a Malvinas, o a, la, a las dos islas, o por ejemplo también se iba hacia las otras islas, las Georgias, que estaban dentro del conflicto, ¿no? No, ¿No había ningún tipo de, de defensa de, de esas islas que, que también estaban dentro no, de la guerra?
5: No, porque vos fijate, las Georgias están a más de mil kilómetros de Malvinas, para el este, para el, para el sudeste. Uh -huh. eh, hubiese necesitado muchos reabastecimientos en aire claro. y, con, y con el predominio aéreo británico era casi un era imposible llegar. Eh, un suicidio no para los, los pilotos de combate, sino para los aviones Hércules que debían abastecerlos en, eh, en el aire. Vos, eh, eh, si recordás el ataque al portaaviones invencible que existió, uh -huh. el portaaviones invencible estaba, eh, digamos, anclado eh, al este de las Malvinas, ¿no? Uh -huh. eh, los, los aviones que participaron de ese ataque tuvieron que reabastecerse dos veces en el aire, para poder cumplir la misión. Y para las Georgias hubiese sido algo impensado. Se pensó, se pensó. ¿sabes cuándo? Cuando eh, las Georgias, eh, los argentinos recuperamos la, las Islas Georgias el 3 de abril, uh -huh. y el 24 fueron recuperadas por los británicos. Ahí sí se pensó una misión con aviones Canberra, eh, pero por el mal tiempo y la distancia, eh, no se la hizo.
1: Se desestimó, claro. Se desestimó. Bien, Adrián, te agradezco mucho. La verdad, apasionante todo, como siempre.
5: Te agradezco mucho, Gustavo. Eh. Será hasta el miércoles que viene.
1: Un fuerte abrazo. Hasta la semana próxima. Gracias. Adrián Piñateri el profe en el ojo de la tormenta.
4: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
1: Como es habitual, estamos en comunicación con miembros de la Junta Vecinal de Puerto Madero. En esta oportunidad estamos con un integrante de la Comisión de Espacios Públicos, Romina Rotundo. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Todo bien, ¿cómo te va Gustavo?
1: Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poco eh, qué traen esta semana para compartir, qué inquietudes se plantean. Escuchamos.
6: Bueno, eh, mira, la realidad es que en la Asociación de Vecinos de Puerto Madero eh, estamos divididos por comisiones, y en este caso hoy nos gustaría hablar de lo que es más que nada eh, espacios públicos, más que nada parques este, y plazas. Porque en realidad espacios públicos abarca un montón de cosas, pero eh, uh -huh. puntualmente el tema del mantenimiento de, de los parques y las plazas hace bastantes meses que estaba dejando mucho que desear. Si bien se están viendo algunos avances por varios reclamos de distintos vecinos, no solo de, de la Junta Vecinal, eh, también hay, hay muchas otras cosas que todavía eh, siguen faltando y, y se sigue viendo que eh, falta, por ejemplo, falta de riego y eso hace que al margen de la sequía que hubo, los parques acá tenían riego por aspersión, y en muchos casos eso fue vandalizado y, y demás, entonces después se demoró en volver a, a ponerlo en funcionamiento o en volver a reponerlo, ¿no? uh -huh. Y bueno, hoy por hoy eso ya en Parque Mujeres Argentinas, como en el Parque Micaela Bastidas, ya se está viendo que, que funciona, en Micaela Bastilla ya funciona por completo, y en Mujeres Argentinas eh, todavía falta una parte, pero bueno, se está trabajando. Esto eh, fue reclamado a la Comuna 1 en varias oportunidades, y bueno, hoy por hoy ya se pueden ver esos avances. Eh, la realidad es que los parques fueron eh, vandalizados, o fueron destrozados, podríamos decir, por, no solo falta de mantenimiento, sino porque luego de la pandemia, cuando se empezó a dejar que, que la gente entrenara al aire libre, que está buenísimo, eh, también se dejaba que se entrene o se hagan prácticas de determinados deportes, como fútbol, en lugares donde estaba directamente prohibido, o sea, había cartelería que decía prohibida la práctica de deportes. Entonces, bueno, no se podía ni jugar al fútbol ni nada, pero bueno, se dejaba igual. Eh, esto hizo que eh, se copen distintos lugares eh, por grupos de entrenamiento, o sea, con los personal y bueno, y grupos a veces de hasta 20 personas, claro, y así no hay parque que, que, que aguante, digamos, ¿no? Porque claro. está a diario y son varios grupos, no es uno solo. Entonces, bueno, eh, el Rosedal, puntualmente, que está dentro del parque Micaela Bastidas, fue. Eh, dañado, porque se fue convirtiendo casi en un potrero, le podríamos decir así, hoy directamente no hay una sola rosa, en, o sea, de rosedal no tiene nada, y eh, bueno, los vecinos está, estaban como bastante descontentos con esta situación, al punto tal que nosotros nada, como vecinos podíamos llamar al 911 para que aunque sea vinieran y se acercaran a tratar de... Eh, eh, decirle a las personas, comunicarles bueno, acá no se puede, ver el cartel, está prohibido bueno, nada, una, una noche un grupo de, de, de deportistas que estaban allí quitaron el cartel que decía prohibida la práctica de deportes esto puntualmente en el Parque Micaela Bastías y bueno, se hizo la denuncia correspondiente pero nada la gente venía igual a hacer sus prácticas y nadie les decía nada, bueno y así se terminó todo eh, destrozando, ¿no?
0: Claro. <ríe>
6: Literalmente. Eh, bueno, eh, parece que la comuna hizo,
0: eh,
6: eh, o sea, escuchó nuestros reclamos, y hoy por hoy, bueno, como te decía al principio, se pueden ver estos avances de que, bueno, hay, hay reposición del riego, se está eh, arreglando el tema de los que son algunos canteros, y demás. Y una novedad, que por ahí era lo que puntualmente queríamos comunicar como algo positivo, eh, es que en el rosedal del, del Micaela Bastidas, que es el rosedal de Puerto Madero, y es, creo que es el tercer rosedal de la Argentina, o sea, creo que no hay más de tres. O sea, está el de Palermo, ya conocido por todos, el de acá, y otro en una provincia que no recuerdo en este momento. Eh, ayer vinieron de la Comuna 1 y una experta en, en rosas, se acercó al rosedal a explicar eh, un poco sobre las distintas variedades de los rosales que en ese, que en ese parque existían, y bueno, algunos de, esos, de esas especies no se hacen más, entonces van a ser reemplazadas por otras, no es que no se hacen más acá, no existen más, porque es como que explicó que las rosas tienen una genética, esa genética a través del tiempo a veces se va enfermando, y después entonces no se puede recuperar esa misma especie. Entonces se hace otra. Eh, y bueno, y así es que eh, explicaba que, que iban a, a reemplazar las especies que ya no, no, se pueden, no, no existen, digamos, por eh, las nuevas. Y, a, y aparte explicaba que tenían genética más moderna, así le, le llamó ella. La persona se llama Connie Moreno Quintana. Eh, ella trabaja actualmente en el Rosedal de Palermo y bueno, iba a colaborar con lo que es la recuperación del rosedal del Micaela Bastidas. Y bueno, la obra empezaría eh, entre hoy y mañana, nos, nos confirmaron de la Comuna 1, lo bueno es que en principio no es que ya se van a plantar las rosas, lógicamente eso va a ser lo último, en principio van a acercar todo el predio, para que bueno, ya no se pueda eh, ingresar y pisar y demás, porque bueno, van a empezar a trabajar en, en lo que son los canteros, y eh, la diferencia que va a haber en, en este rosedal de cómo va a quedar al, al anterior principalmente es que va a, va a tener rejas. Ah. O sea que... Para, eh,
1: digamos, como, como hay en otras plazas o parques o espacios eh, públicos de la ciudad, ¿no?
6: Sí, porque si no, bueno, eh, decían que es muy difícil mantenerlo, tanto de día como de noche, porque no, no puede haber todo el tiempo gente cuidando que nadie venga a quitar ejemplares de Rosales, que esto también había sucedido en su momento, luego de la pandemia, eh, venían a la noche y de vuelta a la mañana había menos Rosales, o sea, era como que desaparecían. Eh, bueno, si bien, a ver, Puerto Madero tiene un montón de cámaras, como un montón de barrios de la ciudad y podría verse tranquilamente eso, bueno, nadie lo veía. Así que lo principal en cuanto al cambio, como te comentaba, es el tema de que va a estar enrejado, va sí. a estar abierto, va a tener eh, durante el día un horario, todavía no está estipulado cuál es exactamente, pero va a tener tres entradas, dos de frente, o sea, sobre Julieta Lanteri, y una dentro del parque, eh, arriba de donde hoy están... Eh, como es, uno le dice la lomada, no sé cómo se llama, esa especie de pendiente en el pasto que Ajá. hay, allí donde hay una escalera va a haber otra entrada. ¿Qué Entonces,
1: dimensiones no... tiene el Rosedal? ¿Cómo, perdón? ¿Qué dimensiones tiene el Rosedal?
6: No, eso no sabría decirte, la verdad, pero por lo que se ve, de, si lo ves de frente, ocuparía casi, para mí son 100 metros, porque es como si fuese una cuadra, Ajá. Eh, una cuadra, obviamente ocupa más, pero el, el espacio de la entrada del rosedal deben ser 100 metros. Lo que no sé es de fondo cuánto, cuánto tiene.
1: Y ya proyectaron y las... cuántas especies de. Sí, de... En realidad de rosas, las especies
6: de rosas, las especies de rosas están ahí, uno, si quiere, las puede ver en un cartel que está sobre una pared que hoy por hoy, eh, esa, esa pared tenía una enredadera, hoy por hoy la enredadera está totalmente seca, la uh -huh. van a cambiar también, la van a sacar, eso va a ser parte de, también del arreglo de ese sector, la van a sacar ahora para, bueno, quitar todo lo que estaba mal, y aparte está lleno de hormigas, entonces van a sacar eso, van a eh, poner una enredadera nueva, y en ese cartel, como te decía, tiene las variedades de las rosas que estaban al inicio, uh -huh. que son 27 especies. El tema es que, como te comentaba, no, no van a estar exactamente todas, de, 10, de 27 que hay, eh, ahí en el cartel, la experta eh, en paisajes y rosas explicó que había hoy por hoy se, podía, se podrían recuperar 18. Y el resto van a tratar de conseguir el mismo color que estaba anteriormente, y por lo menos respetar lo que era el diseño inicial, porque eh, estaba armado de un modo que los colores estaban eh, puestos no al, digamos, al libra de bebedrío, sino que estaban puestos por algo así, entonces se claro. quiere respetar eso.
1: Claro, claro. Bueno, ahora el, el hecho de que lo tengan cerrado durante la noche...
5: Va a establecer
1: sí. que haya un horario de apertura y un horario de cierre. Entonces, Exacto. más o menos tenés idea de en qué horario el que no quiere ir a vandalizar, el que quiere ir a apreciar eso, ¿no?
6: Sí, a pasear, a una foto.
1: Sí, ¿en qué horarios se va a poder ir?
6: Y en realidad ellos dijeron que debería ser entre las 11 o las 10 hasta las 20, que también iba a cambiar de acuerdo a si era invierno o verano el horario, por ahí una hora antes, una hora después, claro. pero más o menos ese es el rango horario en donde estaría abierto. Y todos
1: los días, inclusive, los fines de semana.
6: Todos los días, sí. Y lo que comentaron, esto no significa que vaya a ser así, eh, comentaron que en el Rosedal de Palermo, hoy por hoy, hay voluntarios vecinos que les dan como una especie de, de chaqueta, o de, de sí, de, de chaqueta que dice guardián voluntario del Rosedal, uh -huh. y bueno, y que están ahí un par de horas, a veces se turnan, van cambiando, o sea, no es siempre el mismo vecino, no es un trabajo pago, obviamente es un voluntariado,
1: Seguro.
3: y acá
6: podría suceder exactamente lo mismo, por más que vayan a poner algún guardián de plaza en el horario que esté abierto, pero bueno, más que nada para que, bueno, indicar que acá no se puede hacer picnic, acá ver... Controlar un poco que se respete lo que es el lugar, por más que vaya a haber cartelería indicando estas cosas.
1: No, seguro, seguro, seguro. Bueno, es una, una buena una linda, noticia, linda y buena noticia, claro. No solamente para los vecinos de Puerto Madero, sino también para no, todos no, los que es, le gusta Esto es
6: totalmente turístico, así que claramente es para todos.
1: Bien. Bueno, ¿y qué, qué otro tema tenías para comentarnos, Romina?
6: Bueno, eh, mira, la realidad es que lo que es eh, espacio público, como te comentaba, es, es muy amplio el tema, pero lo que nosotros estamos tratando de también coordinar con la comuna y con quienes se encargan de organizar los eventos que muchas veces se hacen en Puerto Madero, es que no se realicen más dentro de lo que es el parque en sí, es decir, antes los eventos, carreras, eh, maratones y demás, que, que se arman, eh, se armaban con gaseos puestos dentro del parque, con eh, todas las carpas que montan, porque a veces son eventos de multitudinarios, o sea, sí. y el año pasado, por ejemplo, eh, estuvo el evento, ahora no me acuerdo exacto el nombre, de, de quién los juiciaba, pero bueno, eran centenares de personas, y estaba el evento armado literalmente dentro del rocedal, o sea, de lo que era el rocedal. Entonces todo eso hace que el césped, que los lugares, eh, o sea, no, no, no soporten ningún mantenimiento. Eh, entonces estamos tratando de que los espacios públicos, principalmente los parques, eh, no, no, se haya, eh, no se les permita más poner los gazebos, las carpas, y cuando arman hasta catering, a veces ponen mesas y demás, dentro de lo que son las plazas, puntualmente. Que lo armen donde está el cemento, o bueno, si tienen que cortar la calle, porque de por sí ya la cortan por la maratón, bueno, que lo hagan, esas cosas que las monten, donde hay cemento, no donde está el césped. Y bueno, eh, esto se habló con quien organiza muchos de los eventos, eh, y bueno, es eh, como que eso, lo, 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 no que lo entendieron, sino que aceptaron que, que debe ser así, digamos, ¿no? y bueno, eh, trataremos de que este año eh, ya estas cosas no, no sigan ocurriendo, y bueno, sí, todo, y pedimos colaboración a los vecinos, porque si ven que, que se montan este estilo de, de carpas, o, o de, de mesas, sillas, y lo que fuere, todo tipo de mobiliario dentro de lo que son las plazas, se puede acercar uno, pedir el permiso, y en el permiso no debería estar eh, contemplado, contemplado, perdón, que esto fuera así. Y bueno, nada, eh, nosotros lo hemos hecho en uno de los eventos y bueno, nada, tuvieron que sacar eh, las cosas eh, que estaban sobre el pasto, ¿no?
1: Claro, claro. Da, da la sensación, tal vez me equivoque, ¿no? Pero que eh, el tema es los excesos. Porque vos fijate, claro. me contaste del deporte... Eh, y frente al deporte alguien fue y sacó el, el cartel, o sea, vandalizó bueno. el espacio para hacer deporte, para no tener el control, con lo cual devino el exceso y desapareció el césped. Acá me estás contando de esta situación que deriva en excesos también por parte de los organizadores. Entonces yo me pregunto, digo, ¿cómo hace la ciudad en otros espacios públicos? Ya que hablábamos de Palermo, ¿no? ¿Cómo hacen en Palermo para que no haya exceso? Porque de hecho, a veces uno pasa con el auto por los diferentes espacios públicos que hay en la ciudad y ve que hay partiditos de fútbol, ve que hay maratones los domingos y, y pareciera ser como que no hay esto que acabas de describir vos, que es pasó el ejército de los unos y destruyó eh, totalmente, eh, en, es, en este caso sería Puerto Madero, ¿no?
6: Sí, la idea es que, a ver, los extremos no son buenos, entonces, eh, el hecho de que alguien, eh, o por ejemplo, cuando pasó puntualmente, que se empezó a hacer la apertura de, de la pandemia y se podía entrenar al aire libre, eso está buenísimo, y a la gente le encantó, entonces uh -huh. también dejó de, de utilizar el tema de los gimnasios, por eso un montón de grupos de entrenamiento se ven, eh, y demás. El tema es que una cosa es que un grupo de entrenamiento de 15, 20 personas estén haciendo abdominales eh, sobre hasta, hasta el, el mismo césped, por ejemplo. Pero una cosa es una vez por semana. Otra cosa es que haya 10 grupos de entrenamiento juntos, <ríe> todos los días, en, en una plaza en donde encima dice prohibida la práctica de deportes. Entonces... Por eso, los extremos no son buenos. Una cosa es que vos vayas con tu colchoneta a hacer abdominales, otra cosa es que hagas un partido de fútbol. Y bueno, cuando se permite todo, eh, bueno, ya es, es el descontrol, eh, y aparte se produce esto de que después no podés volver atrás, porque eso fue lo que pasó. Eh, como no se le indicaba nada a nadie, bueno, entonces cada uno hacía lo que quería, y bueno, viste cuando te dan la mano y te agarras el codo. Claro. <ríe> bueno, más o menos así. Y sí, uno ve en otros lugares eh, que también hay, hay prácticas, pero también se ve, por ejemplo, en Recoleta, cómo en los parques eh, están con mayor cartelería que lo que hay acá. Entonces dice, prohibido pisar el césped. En algunos sectores, en otros sí se puede, pero en algunos no. Y bueno, y la gente lo respeta, y además está el guardián de plaza que lo hace respetar.
1: Y creo, que, no hay...
6: Guardián de plaza.
1: creo que hay una rotación también, porque a mí claro. bueno, me ha pasado... No ahora, hace tiempo, ¿no? Pero de ver o de ir a algún partido en los bosques de Palermo, allá cerca de la cancha de River, ¿te ubicas
6: Sí, sí.
1: Y ahí no siempre se puede en todos lados. Hay veces que se puede en un lado, hay veces que se puede en el otro. Digo, esa rotación para que la gramilla vuelva a crecer. Claro. Eh, hay, eh, hay, digamos, un, una coordinación. ¿Y, ¿Y esto Puerto Madero no lo tiene? ¿No lo podría tener?
6: Lo podría tener, tener no lo tiene. Y lo que no tiene principalmente son los guardianes de plaza, que sí están en otros lados. Claro. Acá en realidad en enero, en el mes de enero, comenzaron dos guardianes de plaza. Pero al mes ya no estaban más. Y bueno, lo hemos reclamado, pero no, no están. Entonces, bueno. eh, eso hace que claramente nadie respete nada, porque por ahí la gente lo debería respetar eh, eh, per se, digamos, pero el tema es que cuando no lo hacen, alguien tiene que indicarles, bueno, mira acá esto no se puede, y no lo tienen por qué tomar a mal, o sea, no es que alguien está prohibiendo una actividad, simplemente no se puede ahí. Hay uh, una parte uh. acá acá, eh, o sea, la gente hace gimnasia o pra practica fútbol en un lugar donde no se puede, pero a 100 metros les pusieron un. Hay, hay un lugar armado especialmente hasta con arcos de fútbol, pero no quieren ir ahí. porque Porque les queda lejos, o les queda, según ellos, lejos, porque es a 200 metros, eh, de donde tienen estacionado el vehículo. Entonces, a veces también hay que colaborar un poco y. y y ayudar a que los parques continúen lindos para todos, no es solamente para los vecinos de Puerto Madero, es para el, el turismo, este es un, un lugar eh, turístico de por sí. Entonces también tenemos que brindar un, un lindo espectáculo para, el, para todos, o sea, para segura, los que vienen segura. a visitarnos. Yo insisto con,
1: a insisto con un punto, a mí me parece que lo que está fallando acá es la gestión comunal, no la acción vecinal. La gestión claro. comunal, es decir, ahí tiene que haber una presencia de un guardia de, de plaza, de un guardia de seguridad, sí. de lo que fuere, porque eso es que van a jugar a pelota, no, no les van a dar bola a los vecinos. Porque...
0: No,
6: de hecho, nos hemos bancado bastantes insultos. Claro. Y bueno, llega un momento que ya no te acercas más, aunque le hables bien, viste, porque vos le decís, mirá, estamos tratando de recuperar el espacio eh, para todos, para que todos lo podamos disfrutar. Y bueno, y a veces. Los comentarios no son muy positivos. Entonces,
1: claro, claro, por eso digo. Dejás de
6: hacerlo porque también te cansás, ¿viste? No es que. El, no está en nuestra tampoco, pero bueno.
1: El tirano más efectivo, ¿sabés quién es? El Perdón, tirano, no
6: te
1: escucho. El, el tirano más efectivo, ¿sabés quién es? ¿Quién es? Oh. El elector, el votante. Ah, sí. Y precisamente claro. el voto es tirano. Entonces. Eh, cuando llegue el momento de elegir las nuevas autoridades comunales de Puerto Madero, bueno, van a tener que pensar que no haberle puesto un guardia, no haberle puesto un efectivo de seguridad, eh, no regular el tema de los campers y el exceso de, de casas rodantes en Puerto Madero, tiene un costo, tiene una consecuencia. Eh, tal vez ahí es donde ustedes le pueden dar una lección a la gente de la Comuna 1, ¿no?
6: Comuna 1, sí, Puerto Madero corresponde a la Comuna 1. Ah,
1: a la gente era Comuna 1. No sé si te quedó algo pendiente, Romy.
6: No, por el momento me parece que mencionamos los puntos principales para, para hoy. Obviamente espacios públicos, como te decía, es muy amplio y seguramente la semana que viene habrán eh, novedades también. No sí. sobre plazas, sino sobre otras cosas, pero que tienen que ver con espacios públicos.
1: Seguramente, ahí vamos a estar. Bien, Romina Rotundo, encargada, no, encargada no, miembro de la Comisión de Espacios Públicos. Antes de cerrar, como es habitual, el Instagram de la Junta Vecinal. Por favor, Romi.
6: Sí, pueden seguirnos en Junta Vecinal Puerto Madero en Instagram y también ahí enviarnos vía mensajes privados, eh, fotos y, y videos de lo que a ustedes les parezca como vecinos que quieren... Eh, mencionar y que nosotros podamos arrobar a las autoridades por si hay algún conflicto o si ven algo que no, no está bien en el barrio y lo quieren comunicar, nosotros ahí lo, lo difundimos.
1: Bien, hasta la semana que viene.
4: Gracias, Gustavo. Te invitamos a conocer La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia. Bueno,
1: amigos. Hasta acá llegamos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 6 de la tarde. Chau, hasta mañana.